Dat was de zee die ja, wil doordrong en gewoon steeds meer land opslokte en dorpen opslokte en mensen dwong om te gaan verhuizen. Dus als je ja, zeg maar 500 jaar geleden door dit gebied zou hebben ge, ge, gereden voor zover het mogelijk was, dan, dan was het gewoon meters hoger. We zijn natuurlijk een kustprovincie, dus het zou raar zijn als er geen zee meer in zou zijn. En hier noemen, hier noemen we ze uh, zeewiefkes. Je luistert naar de podcastserie Groningen Grond. Een serie gesprekken over Oost-Groningen. Welke invloed heeft het ritme van de tijd op haar cultuur, haar landschap en de mensen die hier wonen? Een kleine duik in de geschiedenis en toekomst over de grond met een mix van veen, klei en zand en een open verbinding met de Waddenzee. Waar een eeuwenlange strijd woedt tussen arm en rijk. En waar de grond zo vruchtbaar is dat er veel wil groeien, maar waar steeds minder baby's worden geboren. Fijn dat je mee wilt luisteren. Het stereotype is dat er niks is, dat het alleen maar open en leeg is. Mijn naam is Anne-Jan Toonstra. En ik ben Carlijn Bentem. Wij zijn buren. In de mooiste stad van het land. Groningen. Een stad die je moet leren kennen om ervan te houden. Buiten de stad ligt het ommeland, vol met onontdekte plekken en verborgen verhalen. Op een van die plekken is Festival Grasnopolski zich aan het wortelen. In een voormalig strookartonfabriek genaamd De Toekomst. Als je je ergens in verdiept... Kom je tot inzicht en verwondering, lijkt hun motto. Wij verdiepen ons in de grond rond de toekomst. Wat ver weg en verlaten lijkt. Zoals 2020 ook ooit futuristisch klonk. Deze aflevering heet Natuur. Nou, voor de mens is natuur natuurlijk ook iets wat uh, ja, ongerept is, denk ik. Onaangetast. Maar in Nederland hebben we natuurlijk heel weinig wat nog onaangetast is. En het fascinerende vind ik in dit gebied, dat dit eigenlijk één groot cultuurlandschap... één groot door de mens gemaakt landschap. Natuur is voor mij ook wat door mensen is gemaakt. Het kan ook cultuurlandschap zijn. Ik vind het ook heerlijk om tussen de akkers te fietsen. Dat geeft me ook rust. En dat is ook natuur, want dat zijn ook zaadjes... Nou ja, waar de tarwe van komt, zeg maar. Dus uh, ik vind dat een natuurcultuur onderscheidt altijd een beetje moeilijk. Waarin we praten met... Mijn naam is Sanne Meijer, ik ben 26 jaar. Ik kom uit Trapel en ik woon nu in, in Groningen. En uh, ik ben gek op Groningen en ik ga graag op ontdekkingstocht door mijn eigen provincie. Op de fiets, of wandelend, want er zijn overal fantastische mooie plekken en bijzondere verhalen te vinden. Ik ben Inge Dekker en ik ben uh, directeur van het Cultuurhistorisch Centrum Moldand. Ze leiden als gids een van de expedities tijdens het Grasnapolski Festival. En ik woon in Oude Pekela. Ik woon nu 4,5, vijf en half jaar alweer woon ik in, uh, aan het Bronsveen. En het Bronsveen is een klein buurtschapje aan de noordkant van Oudebekela. Stond vroeger bekend als de no-go area van Oudebekela. Nou, er zijn buren die het nu als de goudkust omschrijven, maar ik zou het liever als de tuin van Pekela omschrijven. De tuin van Oudebekela. Er is hier ruimte, rust en trekkers. Inge spreken we in haar tuin. Ik ben ook opgeleid als tuinontwerper, dus ik wilde heel graag een keer een tuin voor mezelf kunnen maken in plaats van alleen maar tuinen voor anderen onderhouden. Dus dat was een, ja, een van de drijfveren om, uh, om voor deze plek te kiezen. Waar het voelt alsof we alle tijd van de wereld hebben, met uitzicht op haar vijver en de Turfweg. De Turfweg, dat is eigenlijk precies de grens, de historische grens tussen... Uh, Land en zee, want dat is eigenlijk uh, de plek tot waar de dollar ooit gekomen is, na de grootste uitbraak in 1509. Dus eigenlijk zitten we hier nu aan uh, Pekela Beach. 
Ja, dat bedenk ik natuurlijk zelf. <laughs> dat moet dan gemarkt worden. Sanne spreken we in haar stadse woning. Ik uh, woon nu uh, in, uh, in, in de stad Groningen, in de wijk De Hoogte. Een heel uh, ja, lief, uh, mooi licht huisje. Um, en ja, mijn plan is wel om weer straks terug te gaan naar het platteland en dan naar het hoge land. Dus dan ga ik eigenlijk van het zuidelijkste puntje, Trapel, via Groningen, via het midden eigenlijk, naar uh, het noordelijkste puntje van de provincie, naar Rodeschool. Sanne ken je misschien van haar blog Sanne Meijer onderweg of van de radio. En ze is behoorlijk enthousiast over Groningen. Ik kom, net als Sanne, uit Trapel en deel gedeeltelijk haar enthousiasme. Ik had dat ook, vooral nou ja, als tiener. Hè, weet je, vond som- ik, vond, ik merkte van mezelf dat ik het soms gênant vond om, om te zeggen tegen mensen... Oh, ik kom uit Trapel of ik kom uit Groningen, zeg maar. En dat, later dacht ik, wat is dat voor idioten eigenlijk? Ik ben nog trots dat ik hier vandaan kom. En um, in mijn studietijd dacht ik van, uh, ik, uh, weet je wat, ik ga toerist zijn in mijn eigen omgeving. Want als je ergens anders heen gaat, dan ga je altijd nou ja, bepaalde gebouwen bekijken. Ik dacht, maar die toeristenbril kan ik ook in mijn eigen provincie op gaan doen. En ja, zo ben ik eigenlijk naar mijn eigen omgeving gaan kijken. En ben ik echt, heb ik een heel, ja, iets heel anders nu uh, voor ogen. En een heel, andere waarde- en heel veel meer waardering voor waar ik woon. Inmiddels schrijft ze een blog over deze omgeving die zeer geliefd is en goed wordt ontvangen. Dat was eigenlijk ook uit praktische overwegingen. Want als student zijnde, um, ik, wilde, ik hield heel erg van reizen en ik hield heel erg van schrijven. En ik dacht, ik wil iets van een reisblog beginnen. Maar ja, als student, ik heb helemaal geen tijd en geen geld om dat te doen. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik maar gewoon toerist zijn in mijn eigen omgeving ook. Um, en, uh, en dat heeft me echt meer dan verbaasd en verrast. En ik dacht, ik uh, voel, voel me hier... Zo op mijn plek. En het zijn nu heel veel jaren later en ik ben nog steeds niet uitgekeken. De Groningse natuur. Bestaat dat? En wat denken mensen daar dan over? Er zijn al twee kanten van de medaille en dat leer je hier wel veel, vind ik. Ja, in het landschap is het op een of andere manier heel voelbaar. Je hebt ook, hè, er is hier zoveel lucht en er is zoveel... Uh, die, die, die vlakte is groot. Het uh, is ook alweer een soort spiegel... Uh, de zomer is prachtig, je zit hier continu buiten, je hebt altijd een vakantiegevoel. Maar de winter is lang en kaal en stil. Het stereotype is dat er niks is, dat het alleen maar open en leeg is. Dat er uh, dat alleen maar uh, uh, ja, boeren wonen of um, dat, uh, dat mensen dat achtergebleven gebied is. Terwijl er heel veel innovatieve dingen gaande zijn in Groningen, overal. Niet alleen in de stad, maar ook op het platteland. Um, er, er ligt zoveel geschiedenis, er ligt zoveel ook toekomst en uh, onontdekte pareltjes eigenlijk wel. De wijsheid van het hoge land, nou ja, de graanvelden van, de, van het Oldhand, je hebt um, de bossen van het Westenkwartier, de rechte lijnen van de Veenkolonie en ga zo maar door. Dat is eigenlijk helemaal niet met elkaar te vergelijken. Wat mij altijd fascineert aan dit gebied is dat er zo, zoveel mooie architectuur is. Dat is eigenlijk wat dit gebied... Onderscheid van Drenthe, ja, dat je hier heel veel uh, architectuur hebt die direct gerelateerd is aan die rijkdom van het landschap en wat het opgeleverd hebt. Dus je hebt hier de herenboerderijen, de jugendstielvilla's, de arbeidersboerderijtjes en de, de fabrieken en de sluizen. En alles heeft een relatie met hoe dat landschap gebruikt wordt. En dat is hier nog zo ontzettend zichtbaar. We praten met deze twee vrouwen over natuur en cultuur en hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Ook hier in Groningen lijken ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vooral, nou ja, natuurlijk, het gebied dat is teruggewonnen op, 
op de zee. Dat is door mensen gemaakt. Dat is ontwaterd door mensen. Daar zijn akkers opgelegd door mensen. Dus dat is typisch cultuurlandschap volgens mij. Heel waardevol cultuurlandschap. Want dat vertelt ontzettend veel over de geschiedenis van dat gebied. Het landschap en de natuur van Groningen laat zich niet in één woord vangen. Het feit dat de kust en het water zoveel invloed hebben gehad, zie je overal in terug. De relatie tussen mensen en natuur is mede hierdoor nog steeds heel zichtbaar aanwezig. Nou, wat je nu uh, hier wel ziet gebeuren is dat het uh, weer een energielandschap dreigt te worden. Er worden hier uh, windmolens gebouwd langs de N33. We krijgen in Pekela een heel groot zonnepark van 75 hectare tegen het dorp aan. Weer een energielandschap. Van turf naar gas en nu wind. Ten zuiden van de turfweg, daar begint dus het veengebied. En dat is vanaf de 17e eeuw, rond 1600 is men in de Pekelaars begonnen met de grootschalige turfafgravingen. De turf die gebruikt werd als brandstof. Toen ik hier kwam ontdekte ik al gauw dat die geschiedenis dus heel eigenlijk uh, gevarieerd is. En met name in het gebied van de Veenkoloniën. Wat dus eigenlijk een, een, een lege leeg gebied was, voor, hè, toen het veen nog niet ontgonnen was, uh, is men eigenlijk ja, kolonies, nederzettingen gaan, gaan maken langs die veenkanalen. En daar kwamen allerlei mensen op af die daar uh, een turf kwamen graven, uh, winkeltjes kwamen starten. Dus dat was een enorme uh, smeltkroes van mensen. Een enorm gebied. Dat dus mensen aantrok vanwege de werkgelegenheid die er was. De veenkoloniale dorpen, die zijn eigenlijk allemaal als kanaaldorpen ontstaan. Omdat men dus die uh, kanalen die er waren of die gegraven zijn, gebruikte om uh, de turf af te voeren hè, voor de handel. Um, en de bebouwing, de huizen zijn allemaal langs dat kanaal ontstaan. En daar weer dwars op zijn wijken gegraven, dat land in. En daar kwamen ook boerderijtjes te staan en uh, later ook arbeidershuisjes. De eerste keer dat ik door Stadskanaal reed, was ik echt onder de indruk. Hoe lang je door een dorp kunt rijden. Het is dus één lang lint. Zodra je welke kant op dan ook afslaat, ben je er zo doorheen. Ik vind Linddorpen zelf heel mooi, omdat als je er doorheen fietst langs zo'n oude uh, structuur, zoals zo'n kanaal of zo'n weg... Dan zie je vooral de oude bebouwing, de mooie bebouwing. En laat ik zeggen, alle nieuwbouw die zit eigenlijk weggestopt. Naast de turf werd er ook gas ontdekt. De tweede energieleverancier uit de natuur in deze provincie. De gaswinning is nu het verdriet van Groningen. Nou ja, dat heeft toch met, die ga- met de gaswinningproblematiek te maken. Dat mensen er toch echt op een gegeven moment hebben gezegd, ja, nu kan het niet langer. Nu zien we onze huizen instorten en de huizen in de stutten staan... En het is zo oneerlijk en we merken er niks van, uh, nou ja, van de rijkdommen die, uit, uh, die, die daar onder de, onder de grond vandaan komen. Terwijl het ooit werd onthaald als een feestje. Net als bij de Linddorpen dacht ook hier niemand aan de gevolgen op lange termijn. Dat waar we vandaag de dag ook weer tegenaan lopen. Als je echt kijkt naar jaren 50 en 60. Wat heel interessant is, want het werd toen onthaald als... Nou, het was echt het zoveelste wereldwonder. Het was geweldig. En heel Nederland werd echt binnen no time aan, uh, kreeg allemaal gasaansluitingen. En oh, dat is een fantastisch verhaal over de eerste cv-ketel in, in Nederland. Die werd wel in de stad Groningen um, in een nieuwe woonwijk. Volgens mij ergens bij Paddenpoel in de buurt, werd die geïnstalleerd. En die cv-ketel die arriveerde per helikopter op de Ossemarkt... werd zoals James Bond-manier uit die helikopter gehaald. En daarbij stond de burgemeester en iedereen stond daarbij aanwezig. En vervolgens werd die nou, naar dat huis gebracht en daar geïnstalleerd... door twee monteurs. Het duurde ook een hele dag. En 
Ja, en dat kunnen we nu ons helemaal niet meer voorstellen. Nu moeten we er weer van af. Nou ja, ik vind het jammer dat uh, als het gaat om die uh, energietransitie... Kijk, wij proberen zo duurzaam mogelijk te leven. Um, en ik vind dat er nu heel erg veel de nadruk gelegd wordt op uh, de grootschalige opwekking. Terwijl eigenlijk... Um, als je nou iets hebt hier, is dat heel veel mensen in dit buitengebied en in, uh, in, in de dorpen best wel uh, dakoppervlak hebben waar je iets mee kunt qua zonnepanelen. Dus eigenlijk dus het zelfvoorzienend maken in energie, dat, dat is misschien niet eens zo'n hele grote opgave. En dan hoef je al veel minder landschap op te offeren. En er wordt ook heel, veel, heel hard aan gewerkt, natuurlijk. En ik denk juist doordat we... In Groningen uh, ja, de, de gevolgen van, van gaswinning letterlijk voelen dat er hier ook meer noodzaak bestaat om om te schakelen, om, om in die energietransitie in te gaan. Dat, uh, dat, dat versterkt elkaar. De geschiedenis, maar dan anders verteld. Maar je ziet nu dat bijvoorbeeld ook in de geschiedeniskanon hè, en ook voor scholen, is dat nu al, moest dat allemaal worden aangepast. Want er moet er eigenlijk wel een alinea aan toegevoegd worden van maar, <laughs> maar dat wist men pas later. Uh, alhoewel er in de jaren zestig al de eerste geluiden klonken hoor, dat, uh, dat er iets niet oké okay was, dat er bodemdaling zou plaatsvinden. Dat is allemaal verzwegen. Een provincie van energie, gekregen van de natuur. En nu in transitie om diezelfde natuur in bescherming te nemen. Naast energie is water bepalend geweest hier in Groningen. En heeft het zelfs dorpen doen verdrinken. En gedurende de middeleeuwen um, was, was er nog geen dollard. Die is pas in de middeleeuwen, late, late middeleeuwen ontstaan. Um, daar stroomde de Eems en de Eems die had uh, oevers die steeds verder uitliepen. Dus er, was, er kwamen stormvloeden waardoor het water steeds verder dieper het land in werd gedrukt. En dat was Veenland. En dat Veenlandschap dat klinkt in, dus dat wordt, komt lager te liggen. Dus er komt steeds meer water en steeds, uh, ja, het kwam steeds dichter bij de mensen. En uh, ja, waar verschillende stormvloeden, uh, nou ja, wat het allemaal nog verergerde, dijken waren er vrijwel niet. Uh, als er dijken waren, dan stuurde de zee die zo opzij. Um, er waren onwillige landheren die geen dijken op hun land wilden. Er waren oorlogen waardoor sluizen werden vernield. Dus al met al was het gewoon geen gunstige situatie voor de dorpen die daar lagen. En wat er eigenlijk is gebeurd is dat nou, in de loop der tijd kwam de zee steeds dichterbij. Dus hebben die dorpen, hebben mensen die dorpen verlaten, is het ontvolk geraakt. Of hebben ze een dorp een eind verderop op hoger gelegen gebied weer opgebouwd. Vroeger, toen ik ook wel eens over de verdronken dorpen hè, van de Dollard uh, hoorde, dan, dan zag ik echt zo'n spannende actiefilm voor me. Met stormvloeden en de laatste man die dan net op het nippertje in de boot kon springen en uh, weg, uh, op tijd weg kon komen. Zo vertelde Anne-Jan dit verhaal ook inderdaad. Maar zo was het eigenlijk helemaal niet. Het is heel rustig, is dat gebied ontruimd. Er zijn niet ontzettend veel mensen om het leven gekomen. En die dorpen zijn later ergens anders weer opgebouwd. Wat het ding is met de verdronken dollardorpen, er is niet ontzettend veel bronmateriaal over, maar wel heel veel volksverhalen. En wat er dan gebeurt is dat, het verhaal is dat de verhalen steeds groter worden en meeslepender. Maar waarheidsgetrouw is het natuurlijk allesbehalve. Ah, zo werkt dat. Volksverhalen. Weet je, vroeger hadden mensen geen tv of geen radio... Of geen podcast om naar te luisteren als ze zich, uh, zich verveelden. Dus wat deden mensen? Mensen gingen elkaar verhalen vertellen. En die werden generaties lang mond op mond doorgegeven. Dus die verhalen, ja, die, die veranderden ook veel. Dus hè, dan was daar werd een detail veranderd. Of bij die werd het wat aangedikt. En zo ja, zwerven er allerlei verhalen rond die ja, tot op de dag van vandaag uh, ja, heersen. Sanne vertelt ons over het belang van volksverhalen. 
dat ze later werden opgeschreven, zodat ze bewaard konden worden. Dus wat zij ook deden, is dat zij het gingen verklaren. Waar komen die verhalen vandaan? En daar moet je wel eens je vraagtekens bij zetten. Kun je een voorbeeld geven? Sinterklaas bijvoorbeeld. Uh, Sinterklaas um, is in het verleden heel vaak is de gelijkenis getrokken met Wodan. De, 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 de god Wodan. En um, dat, dat is gewoon niet waar. Sinterklaas is een figuur dat later eigenlijk ook niet al in de Germaanse tijd bestond, maar wat in latere tijd eigenlijk nou is bedacht. Wellicht kan in de kanon, net als de gaswinning, meteen het verhaal van Sinterklaas en zijn pieten worden aangepast. We checken daarbij ook even of Sanne weet dat Sinterklaas niet echt bestaat. En vragen daarna naar de zeemeerminnen. Zeemeerminnen komen overal ter wereld voor. Um, van het noordelijkste puntje van Europa tot het zuidelijkste puntje van Afrika. Zeemeerminnen zijn eigenlijk overal. Um, en uiteindelijk is hij een soort van figuur geworden dat uh, ja, mannen op de klippen jaagt. Zeelieden op de klippen jaagt door naar aantrekkelijke verschijningen, naar meeslepende gezang, zeg maar. Um, en in Groningen is er ook, want we zijn natuurlijk een kustprovincie, dus het zou raar zijn als er geen zeemeermin zou zijn. En hier noemen, hier noemen we ze uh, zeewiefkes. Wat ontzettend lief klinkt, vind ik, zeewiefkes. Maar ze waren niet zo lief, want ze hebben heel veel Groninger zeelieden op de, ja, op de zandbanken in de Waddenzee laten verdrinken. Verhalen hielpen en helpen nog steeds om betekenis te geven aan dingen die gebeuren. Ja, dat er een schip verging, ja, dat is natuurlijk heel, echt heel naar als je, als je je man verliest of als je je vader verliest. Dus waar moet je dan de schuld aan geven? Dat zou wel zo'n zeewiefke zijn geweest. Zeemeerminnen vind je over de hele wereld als waarschuwing. En dus ook hier in Groningen. Dus bijvoorbeeld Uithuizen, wat ook dichtbij de zee ligt, heeft ook een, een zeemeermin bovenop de toren staan... Zo is hij ook opgenomen in het wapen van de gemeente Uithuizermede, dat, uh, die nu niet meer bestaat. Maar ook in de daarop volgende gemeente Hefshuizen en daarna in de gemeente Eemsmond. Um, en ze wordt heel veelvuldig gebeeld, ver, verbeeld in de omgeving van Uithuizermede. Ze staat op een rotonde, een grote zeemeermin. Uh, je ziet haar op allerlei wapens in Uithuizermede. Je ziet haar in de Eemshaven. Dus als je het goed weet, als je het weet, dan zie je opeens overal zeemeerminnen in die omgeving. Sommige mannen gingen zelfs op zeemeerminnenjacht. Want als je ergens in gelooft, dan zie je ze, zegt Sanne. Fascinerend wel. Zit het ook in onze natuur om te geloven wat anderen zeggen? Sanne vertelt ons een verhaal over het zeewiefke dat verantwoordelijk is voor de overstroming van de dollard. Het zeewiefke van de dollard. Een oud volksverhaal vertelt over een Groninger zeewiefke, een zeemeermin, dat lang geleden in de Eems rondzwom en het leven van zeelieden zuur maakte. Op een dag lag ze verleidelijk op een zandbank te schitteren in de zon en richtte haar lokroep op een voorbijvarend schip. Maar ze ving bot. Sterker nog, het zeevievke zelf werd gevangen genomen. En daar werd ze zo boos om dat ze aan de kade krijste. Rijder Wolde zal vergaan, er zal geen steen van blijven staan. En de mensen lachten een beetje en haalden hun schouders op. Maar niet lang daarna sloeg het noodlot toe. Niet alleen het dorp Rijder Wolde, maar het hele Rijderland met tientallen dorpen verdronk in de dollard. Tot op de dag van vandaag kennen we het gebied rondom de dollard als het verdronken rijderland. Het was dus allemaal de schuld van de zeemeermin. Dat het land werd verzwolgen en mensen het weer terugwonnen. Nog één keer om het duidelijk te maken. Nu in het Gronings. Wilderige wiefkes, met jouw lichte liefkes en je golen horen, word binnen niet geboren? Her ons laai meneerke, op een gooie kerke, jou oet wind en wolken en wat worden molken? Om verdwolde man, die op dwat belan, wiet van een wiem. In het verdaagde dream, zo dicht je van Jan Boer. Terug naar de stormvloed en de strijd om het water. De 1509 was eigenlijk een beetje het keerpunt, de Cosma's en Damianusvloed. Daarna, na 1509, is men, uh, is men dat land weer langzaam aan ingaan polderen door steeds weer dijken te leggen. Dus eigenlijk van 
het zuidwesten uit naar het noordoosten weer. En dat is, uh, als je dan op een kaart kijkt waarop die bedijkingen zijn aangegeven, dan zie je eigenlijk een soort schillenstructuur. Dus er is steeds weer een schilletje bijgekomen en een stuk land weer bijgekomen. Er steeds weer een dijk en weer een dijk en allemaal met de hand opgeworpen. Dus uh, ja, fascinerend. En een hele vruchtbare kleigrond, want die zee heeft natuurlijk in die tussentijd die klei afgezet. En daar bevindt zich nu de Graanrepubliek. De Groningse natuur. Eigen gereid, energierijk, divers. Dit gebied is nog niet helemaal uh, opgelapt, helemaal schoongepoetst en uh, ja... Keurig weer in de verf. Dus aan de ene kant is dat het probleem. Dan zie je met, met, met pijn in je hart soms dingen ja, verdwijnen en in elkaar storten hier. En tegelijkertijd heeft het ook een bepaalde aantrekkingskracht. Je kunt er nog een beetje bij fantaseren wat het geweest is. Het laat iets aan de verbeelding over, zeg maar. Niet schoongepoetst dus. Dicht bij jezelf. Natuur betekent ook realistisch. Sanne zegt dat we aangekomen zijn in de tijd van de onttovering. Welke tijd hoopt zij dat er hierna aanbreekt? Ik hoop uh, de tijd van inclusie. De tijd waarin we meer, zeg maar, dat we meer en meer kijken naar elkaar. Dat we kijken naar, uh, dat we ja, met z'n allen maar één wereld hebben. Dat we daar goed voor mogen te zorgen met z'n allen. Dat we dat niet in verschillende, dat we elkaar niet moeten opdelen in groepjes, um, of het nou het maken heeft met ras of geloof of, of, of gender of nou, noem maar op, dat we meer en meer naar elkaar toe groeien als, als bevolking van, van de aarde. We zijn tenslotte van nature allemaal mens. Ik denk dat we op weg zijn. Het kleine stapjes, maar ik denk dat we op weg zijn. We nemen afscheid van de tuin van Inge van waaruit we stekjes blauwe druif meekrijgen, waar Anna-Jan en ik nu ons best voor doen om ze te laten overleven in onze stadse tuinen. En we zeggen Sanne gedag en wensen haar veel geluk in Rode School. Deze podcast is een samenwerking tussen Visit Groningen en Festival Grasnapolski. De muziek is van Eva Waterbolk.